0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、たまには世界の大自然に囲まれて、リラックスしたいと思わないお、私もちょうど同じことを考えていたぜ。レイムは、その中でも人類未踏の地について興味はないかそこにはまだ見ぬ自然が眠っていたり、神々が宿るとされたりするなど、現実世界から離れてリラックスできること間違いなしだぞ。未踏の地と聞くとちょっと怖いけど、マリサがそう言うなら、話だけでも聞いてみたいわね。よし、じゃあ今回は、誰も到達できない人類未踏の地五線について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ホノコハウフォールズ。最初に紹介するホノコハウフォールズは、ハワイで二番目に大きな島、マウイ島にある三段の滝のことだぜ。ホノコハウフォールズはマウイ島で一番高い滝とされ、その高さは341メートルにもなるんだ。東京タワーより高いじゃないの、しょっぱなからけた違いのスケールだわ。ホノコハウフォールズは映画ジュラシック・パークに登場したことによっても有名になり、観光地としても人気を集めているぞ。雲のある高さから山々の中に流れ落ちる滝の姿は、まさに圧巻だな。そういえばこの解説のタイトルが人類未踏の地なのに、いきなり観光地だなんて言ったらタイトル詐欺になっちゃうんじゃ。そこは大丈夫だぜ。実はこのホノコハウフォールズ、西マウイ山脈の中でも物理的に立ち入り困難な谷の中にあるせいで、観光客はヘリコプターから出ないと目にすることはできないんだよな。確かに滝の写真を見れば、徒歩だと立ち入れない理由は一目瞭然だわ。ああ。マウイ島は今から110万年ほど前に海面に姿を現したとされるが、その後で数々の侵食を受け、マウイ島は今のような地形に引き裂かれていったぜ。そして最終的に、西マウイ島で最高峰の山。プーククイにホノコハウフォールズが形成されたんだ。ホノコハウフォールズは、大地の力と長い時間によって生み出された芸術でもあるのね。写真をよく見ると、ホノコハウフォールズ以外にも滝があちこちに流れていない実は西シマウイ島は世界でも有数のタウ地域であり、平均降水量は年間で9000ミリにも達するぜ。この圧倒的な降水量のおかげで、多くの滝ができたぞ。ちなみに参考だが、日本の平均降水量は1851ミリだ。日本も湿気が多くて雨の多い地域ってイメージだったけど、その5倍近くに匹敵するなんて、私の知る世界って、本当に狭かったのね。余談だが、その雨の多さゆえに、ホノコハウフォールズをはじめとした滝は、雲海に覆われることもあるぞ。そうなると、それらの滝はより神秘的な雰囲気をまとうことになるぜ。まるでファンタジー映画にでも出てきそうなシチュエーションだわ。まだ科学が発達してない昔の時代の人たちがそんな光景を目にしたら、神様の仕業だとでも思えるんじゃないかしら。実際に、プーククイは神々の住む山と信じられてきたんだよな。というのも、その名前の一部であるククイという言葉には、刑事や悟りといった意味があるんだ。故に、その周辺の山は現地の大の墓地として、代々大切にされてきたぞ。人類が立ち入るのは難しい地域とは言っても、文化的な意味で現地の人々の心の支えとなってきたのね。そうだな。人類が足を踏み入れられない地域だからこそ、そういった信仰が重んじられてきたはずだ。ああ、ここは神々の住む場所だから、人類は立ち入り禁止みたいな感じざっくり言えばそんな感じだぜ。引き続き解説をしていくが、再びそんなことを思わせる場所が出てくるはずだから、そこに注目して聞いてみてくれ。二、ガンカープンスムガンカープンスムは、南アジアにあるブータンという国における最高峰の山だ。その高さ、なんと7570メートルだぜ。ブータンの中でも中国のチベット自治区との境界側に位置し、ブータンチベットの人々の両方から愛される山なんだよな。富士山のおよそ2倍の高さじゃない。これまた段違いのスケールね。世界最高峰のエベレストの標高が8848メートルだから、高さだけで言ったらそれには及ばないが、実はこのガンカープンスム、まだ頂上が未踏の状態なんだぜ。エベレストの登頂者数は9000人を超えているのに、だ。逆にエベレストについて、それだけ多くの人が登頂を果たしているのに驚きだわ。一体何が行く手を阻んでいるのかしらそもそもガンカープンスムについては、わかっている情報が少なすぎたんだよな。その標高を初めて計測できたのも、1922年になってからのことだったぜ。しかもその際の計測も正確なものではなく、実際は数値が大きくずれていたという。そうだったのね。それだけ情報が少なかったら、山を登ろうにも不安だわ。不安も何も、あまりにも情報が実際と異なっていたせいで、その時の登山者たちはガンカープンスムのありかを見つけることすらできなかったんだ。7000メートルを超える山だから、存在感は抜群のはずなのに、発見すらできなかったなんて、ますます謎めいてきたわ。ガンカープンスムの標高は1986年になってやっと、現在に近い数値である7549メートルと定められたぞ。その情報がだんだんと分かってきた1980年代に、4つの遠征隊がガンカープンスム東京に挑んだんだ。そもそも東京にチャレンジできる環境になったのすら、最近のことだったのね。しかし、いずれも東京には失敗しているぜ。まあ、そもそも挑戦しようとする人の母数すら少なかったら、そりゃあって感じだわ。でも GPS とかの技術が発展して、もっとガンカープンスムの情報もわかるようになったんじゃないかしら確かにその通りだが2003年、ブータン国王により、ガンカープンスムが永久未登峰の山となることが発表されたんだよな。ええいくら困難な道のりとはええ、諦めたらそこで試合終了よ。霊夢ムの気持ちもわかるが、この決断にはブータンの宗教的な背景が関わっているぜ。まず1994年、ブータンでは6000メートル以上の山への登山が法律で禁じられることとなったんだ。ふむふむ。やっぱり危険だからとかそれ以上に。ブータンでは宗教信仰が重んじられ、高い山への登山は信仰に反するとされたんだよな。そもそもブータンではどんな宗教が信仰されているのか、気になるわね。ブータンは仏教国だが、彼らの中にはアニミズムの信仰が長く残されているぜ。アニミズムとは生き物のみならず、無生物などあらゆるものの中に魂が宿るという考え方だ。この考え方に基づいて、ブータンでは自然崇拝や動物の生贄が行われているんだよな。その考え方でいけば、ガンカープンスムなどのような高い山にも魂が眠っているから、下手に魚でするな、みたいなことかしらこれについては調べても詳しい情報は得られず、あくまで考察にはなるが、おそらくそういうことだと思うぜ。そうなのね。山には本当に神様が存在するのか、ちょっと気になるわ。まあ、神が実際に存在するかどうかは置いておいて、そういった信仰は地元の人々にとって大切にされているものだからな。次に紹介する地についても、この考え方が大きく関わってくるぞ。3、倍離ツ山。倍離ツ山は、中国雲南省に位置する連山だ。連山とは山々が連なってできたものであり、倍離ツ山は13連山にもなるぜ。標高6740メートル連山の長さは30キロと、大迫力の地形だな。こちらもまた、富士山が霞んで見えてしまうほどの規模だわ。ちなみに世界最高峰のエベレスト、そして先ほど紹介したガンカープンスムをはじめとし、世界には7000から8000メートル超えの山が、ゴロゴロあるんだ。だから高さだけで言ったら、倍離雪山は世界トップクラスというわけでもないぞ。それじゃあ、倍離雪山にはどんな謎があるというのよこの倍離雪山も未踏の山とされており、それには様々な事情が絡んでいるんだよな。またしても未踏の山ね。こちらの事情も気になるわ。バイリセツ山には、標高以上に厳しい条件が人類の行く手を阻んでいるぜ。まずは周囲の地形がもたらす、独特な気候によるものだ。バイリセツ山の周りには3本の大河が平行に流れており、それらの急な流れによって連山が削り取られているぞ。確かにシャープに削られたバイリセツ山は綺麗だけど、その分登るのは大変そうね。これに加え、インド洋から副門モンスンによって、バイリセツ山は年中通して強風と大雪に見舞われるんだよな。この気候のせいで、登山に適するとされる日は1年で50日にも満たないぜ。強風と大雪って、まさに登山者からしたら避けたい条件よね。そしてこの厳しい気候により、バイリセツ山の倒破を試みた世界中の登山者たちが行く手を阻まれてきたぞ。バイリセツ山で17人もの遭難者を出したこともあったんだ。いくら気候が厳しいとはいえ、17人はやばいわ。その時のこと、もっと詳しく教えてくれないかしら ?1990 年年末から1991年年始にかけ、日中合同の登山隊17名が倍理雪山の登頂に挑んだぜ。日本人の登山隊は京都大学の山岳会を中心に11名、中国の登山隊のメンバーが6名といった構成だ。日本人の方が多かったのね。登山隊は確実に歩みを進め、標高5100メートル近くのキャンプに一旦集まり、東京まであと少しといったところまで来ていたぞ。その矢先、年明けから雪が強まり、積雪も1メートルを超えたんだ。1メートルって、体の半分以上が埋まっちゃうじゃないの。しかも1990年1月3日夜の無線を最後に、登山隊との連絡も途絶えてしまったぜ。嫌な予感。実はこの時、バイリ山の気候はかなり悪かったんだよな。連絡が取れなくなった後に救助隊が現地に向かうも。あまりの天気の悪さに接近すらままならなかったぜ。さすがは年間300日以上が悪条件の山田は、さらにその後、バイリセツ山の航空写真を分析したところ、大規模な雪崩が登山隊のいたキャンプ地を直撃していたことが明らかになったぞ。これにより、登山隊17名の生存は一気に絶望的なものとなったんだ。うぅ、大自然って容赦なさすぎるわよ。天候が落ち着いた後、救助隊が例のキャンプ地に向かうも。登山隊のメンバーの発見は愚か、テントや登山隊の持ち物を見つけることすら叶わなかったぜ。それだけ雪崩の意欲が凄まじかったってことね。それじゃあこの事故の全貌はどうやって明らかにされていったのかしらそれは事件から7年以上が経ってからのことだ。バイリセツ山の山麓には氷河が流れていたんだが、1998年の夏、その氷河の末端から登山隊の遺体や持ち物が見られるようになったぞ。この時期だと雪解け水が流れるのはわかるけど、実に7年も、登山隊の皆さんの遺体を見つけた人たちも、びっくりしたでしょうね。これをきっかけに、登山隊17名中16名の遺体やその一部、そして彼らの持ち物の発見に至ったんだよな。その登山隊の方々の遺体で特徴的だったのが、氷河の深部でかかった圧力により損傷が激しかったこと、そして彼らの多くが寝袋に入ったまま亡くなっていたことだったぜ。寝袋のまま、寝てていたたに雪崩にななだれ襲わわす,すべもなかったんだわ彼らは京都大学の山岳会メンバーにプロの登山隊と、登山については豊富な知識や技術を持っていたことだろう。ただばえ理雪山の自然の脅威の前には、そんな彼らの力も叶わなかったことになるな。人類はここまで劇的な進歩を続けてきたけど、こういう話を聞くと、大自然の前には無力だって痛感させられるわね。しかも亡くなった彼らそして彼らの遺族に追い打ちをかけるように。バイリセツ山周囲の地域では、登山隊は神聖なバイリセツ山を汚す存在だから、彼らが遭難したのは当然の天罰だとの考え方がはびこっていたぜ。なんなのよ、その不謹慎な考え方。実はこの地域に暮らすチベット仏教の神徒は、バイリセツ山を神々の山と捉えていたんだよな。そこで彼らは神聖な山を汚さないように、山腹までしか登らないようにしていたぞ。ふむふむ、そんな文化的な背景があったのね。現地の神々を大切にしていた彼らからすれば、そんな歴史を知らなかったであろう登山隊が東京を目指すのは無謀であり、自分たちの文化を軽視していると捉えられてもおかしくなかったと思うな。バイリセツ山には自然の脅威のみならず、こういった神様によるバリアも張られてるんじゃないかって思わされるわ。そうは言っても、このままだと、大自然に立ち向かった登山隊の皆さんの思いや努力が報われなくなっちゃう。これについては安心してくれ。遭難事故から時が経つにつれ、徐々に事故の捜索隊と現地住民は若いし、交流まで芽生えていったんだぜ。ちょっと心が救われたわね。また2006年10月には日中の17人の勇士、ここに永民すると中国語で記された記念碑が、京都大学の山岳会によって建てられたぜ。あの事故はものすごく悲しいものだったけれど、この記念碑を通して事故を風化させないことが、何より大切なことだと思うわ。その通りだな。自然の脅威とうまく付き合うことも、現地の文化を大切にするのも大事なのはわかるけど、それでも未踏の山の登頂を果たしたいって思う人は少なくないんじゃないかしら霊イムの気持ちもよくわかるぞ。ただ現地の文化的背景もあり、そして日中の登山隊の遭難事故もあり、2000年以降からは、倍利雪山の登山活動そのものが禁じられてしまったんだよな。これは法律によって決まったもので、覆すのは至難の技だと思うぜ。バイリセツ山が未踏の山になった理由には、法律も大きく関わっているのね。でも、神々に守られしバイリセツ山の頂上、一度はお目にかかってみたかったわ。ただ人類が踏み込めないからこそ守られている、その地域独自の特徴もあるんだよな。次はそんな様子が顕著に見られる地域を紹介していくぞ。4、ジンギデベマラ。ジンギデベマラは、アフリカの島国マダガスカル西部に位置する地域だ。ここには尖った岩が多く並び、それらは何万年もの時をかけ、石灰岩から形成されたものだぜ。遠目に見たら芸術作品のようね。これが自然にできたなんて、地球やばすぎるわよ。石灰岩は水に溶けやすい成分でできた岩石であり、雨水や地下水などによって侵食されることで独特の形になるぞ。日本国内でも、鍾乳洞なんかは有名なんじゃないか鍾乳洞も石灰岩に由来するのね。ただ、金木でベマラについては、規模が違いすぎだわ。チンギデベマラは縦にも横にも侵食を受けた影響で、これほど大規模かつ芸術的な地形になったんだろうな。そしてその険しい地形ゆえに人を寄せつけず、現地では独自の生態系が築かれてきたぜ。どんな生き物たちが暮らしているのか気になるわね。まずはチンギデベマラで育つ植物の特徴として、乾燥に強いという点が挙げられるぞ。そこってそんな砂漠みたいな環境だったっけ確か雨水や地下水の影響で今の地形になったって言っていた気が、鋭いな。霊夢の言うように、この地域で雨は降るものの、雨水は岩と岩の間に吸収され、植物の周りには行き渡りにくいんだぜ。せっかくの雨水も、植物のためじゃなくて、石灰岩の形成に使われちゃうってことね。そんなわけでこの地域には、サボテンの仲間などの植物が目立つぞ。他にはその幹の太さで有名なバオバブの木も、より多くの水を蓄えられるように進化しているんだ。厳しい環境だからこそ、みんな生きるのに必死なんだわ。生きるのに必死なのは、動物にも言えることだな。例えば、真っ白な毛に可愛らしい顔を持つサルベローシファカは、険しい岩の上を移動すべく、2本足で地面を飛び跳ねるように動くぜ。その顔といい動きといい、めちゃくちゃ可愛らしいわよ。ただ、ベローシファカをはじめとした現地の動物たちの中には、ジンギでベマラ固有の種が多いんだ。他には猿の仲間合いなど、絶滅危惧種に指定されている動物も多く暮らしているぞ。まさに貴重な生態系の宝庫なのね。ああ。だからこそ、特にこうした地域は守り続けていく必要があるぜ。まあでもこんな危険な場所には、現地を荒らすような人間が立ち入る隙もないし、大丈夫なんじゃないかしら実は、ィンギでベマラと同じく独自の地質や生態系が築かれた場所で、そういった危機に瀕している地があるんだよな。次はそんなことを頭に入れて、解説を聞いていってほしいぜ。5、ギアナコーチテーブルトップマウンテン。ギアナコーチは南米大陸の北部に位置する高地で、そこにはテーブルトップマウンテンと呼ばれる頂上が平らな大形状の山が、100以上も点在しているぞ。それらの中には標高2000から3000メートルを超えるものもあり、まさに圧巻だ。まるでファンタジー映画にでも出てきそうな風景だわ。ギアナ高地ではテーブルトップマウンテンの高さのみならず、その面積の広さも特徴的だな。特にギアナ高地の中心に位置するカナイマ国立公園は、日本の中国地方にも匹敵する面積を持つぜ。スケールが大きすぎて、もはや想像もつかないわよ。そんなギアナ高地だが、その山々の実に9割以上が未踏の地とされているんだよな。ふむふむ、やっぱりその高さゆえなのかしらあ,あ。人類が住む地上からほぼ完全に隔離されたテーブルトップマウンテンの頂上では、独自の生態系が築かれているんだ。またその地域の地質は20億年前のものとまで言われ、地球最古の岩石が残された場所でもあるぞ。こういうスポットって、研究者からしたらとても貴重な場所よね。どうやってテーブルトップマウンテンが形成されたのか気になるわ。今から18億年ほど昔、ギアナコーチのあった場所は大きな湖だったぜ。そこに砂が長い時間をかけ、徐々に堆積していったんだ。いくら塵も積もれば山となるとはいえ。それだけで2000、3000メートル級の山ができちゃうものなのさすがにそれだけじゃ足りないだろうな。そこからさらに時間のたった16億年前、地殻変動によって湖の周りが隆起したぜ。それ以降も隆起した土地が水没したりすることなく、今に至るぞ。なるほどね。それにしても、テーブルトップマウンテンの頂上があんなに平らなのには何か理由があるのかしらテーブルトップマウンテンの個性的な頂上の形は長い時間をかけた風雨の侵食によるものだそんな中でも丈夫な岩盤が残されたままのおかげで今のようなテーブルトップマウンテンになったってわけだなまさにとてつもなく長い時間大自然によって創造された芸術なのねギアナコーチの凄さはこれだけじゃないぞ今から6億年前地球規模の大イベントプレートテクトニクスが起きたのをレイムは知っているか地理の授業で聞いたことがある気がするわ。確か、かつて存在した巨大大陸ゴンドワナ大陸が分裂して、今あるような大陸になったのよね。有名な説ともあって、レイムもよく知っているな。それで、プレートテクトニクスとギアナコーチにどんな関係があるのよ実はこのプレートテクトニクスで、ギアナコーチはちょうど大陸移動の回転軸に位置していたんだ。そのおかげでギアナコーチはずっと同じ位置にあり続け、太古から続く地質や唯一無二の生態系を保ち続けているぞ。まさに奇跡だわ。もしギアナコーチの位置がずれていたら、今のようにはなっていなかったかもしれないのね。それで言えば、私たちが暮らす地球も太陽との距離がちょっとずれていたら、生命すら住めないような星になっていたからな。私たちもギアナコーチの生態系も、様々な奇跡の上に成り立っていることに変わりはないぜ。そう考えると、ちょっとした悩みもバカバカしいことに思えてきたわ。もはやこうして生きているだけでも、十分な奇跡なのよね。さて、ギアナコーチについてだが、生態系や地質以外にも特徴的な点があるんだ。それがサリサリニャーマと呼ばれる、テーブルトップマウンテンにぽっかり開いた大きな穴だぜ。この穴は少なくとも8つ確認されており、大きなものだと深さ350メートルにもなるぞ。350メートル東京タワーが収まってしまうじゃないの。それこそ、人類が足を踏み入れるには危険すぎる場所だわ。サリサリマーニャの地下からは水が湧き出ており、この地下水が洞窟を形成し、テーブルトップマウンテンの天井を落としたとされるな。面白いことに、この穴の中にも独自の生態系が存在するんだ。そこには3000種類もの動植物が生息しているぜ。あんなに深い穴の中で暮らす生き物がいるなんて、めちゃくちゃ気になるけど、その全貌を知るには、かなりの命の危険が伴ってしまうわね。サリサリマーニャの穴の中も含め、キアナコーチに暮らす動植物には絶滅危惧種に分類されるものも多くまさに地球最後の秘境という言葉を体現しているんだそして今そんな秘境にも環境問題の影響が及びつつあるぞ人間世界とは隔絶されたような場所だしあまり影響はないと思っていたのに地球上の生物は気候の変化に応じてそれぞれが適応しやすい場所に移動し進化を続けてきたぜしかしあまりにも気候変動が進むと生き物は行き場を失い、最終的には絶滅に追い込まれてしまうんだよな。確か現在進行形で、いろんな生物が絶滅していってるのよね。ギアナコーチの動植物を脅かすのは気候変動だけじゃないんだ。人間の手によっても、直接ギアナコーチの自然が汚されているぜ。それは観光客によるものや土地の開発者によるものなど、様々だぞ。富士山なんかも、登山者のゴミや排泄物が問題になっているって聞くわ。ギアナコーチの場合、それに加え、観光客によって持ち込まれた外来種が問題になっているんだよな。また心ない開発者がギアナコーチ特有の地質に目をつけているのも問題だ。彼らは金を精錬するために水銀を使うことで、水銀による汚染も進んでいるぞ。地球最後の秘境が人間のせいでこんなことになっちゃうなんて、私たちにできることは限られてはいるだろうが、地球の秘境を守るため、やれるだけのことはしていきたいよな。私も肝に銘じるわ。というわけで今回は、誰も到達できない人類未踏の地について解説したぜ。人類未踏の地はただ危ないだけじゃなくて、数多くのロマンや信仰が眠っているんだって分かって面白かったわね。私たちの暮らす地球には、今回紹介した以外にもまだまだ多くの謎が眠っているぞ。自然や様々な文化とうまく付き合いながら、今後もそういった謎に迫り続けていきたいぜ。私もまだ見ぬロマンを追い求めて、いろいろ勉強してみたいわ。